0: On s'inquiète beaucoup euh, depuis le début de la crise la COVID-19 sur la façon dont le confinement pourrait augmenter le taux de violence conjugale. D'ailleurs, on s'inquiétait, mais on avait des raisons de le faire. Beaucoup d'organismes qui ont dit euh, que les appels explosaient parce qu'évidemment, c'est une situation de tension. Il y a de la tension parce qu'on est confiné. Il y a de la peur euh, parce qu'on a peur d'attraper le virus, mais ajouter à ça de la précarité financière, c'est vraiment un cocktail explosif. Et Jury Pop aujourd'hui, qui lance un service de soutien juridique gratuit pour euh, les victimes de Violence sexuelle. Je reçois Sophie Gagnon, qui est la directrice générale. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Écoutez, on s'est déjà parlé euh, à plusieurs reprises sur les différentes initiatives de Jury Pop. Par ailleurs, on a parlé de la caravane là, qui se déplace un peu à partir... Partout dans le Québec, là, j'imagine. Je ne sais pas où s'en est rendue euh, cette initiative-là. Avec la COVID, j'imagine que vous avez dû euh, vous adapter. On l'a mis sur pause, oui, malheureusement. C'est oui. ça, <rire> puis ça, ben, ça, ça n'a pas dû vous faire plaisir, évidemment. Là, ce nouveau service que vous lancez, c'est quoi?
1: Écoutez, on est tellement fiers et heureuses d'annoncer ça aujourd'hui. Donc, euh, euh, ce qu'on lance, c'est un guichet unique de services juridiques où toute personne qui a vécu ou qui a été témoin de violences sexuelles ou de harcèlement au travail va pouvoir parler à un avocat ou à une avocate pour obtenir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit. Fait que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que euh, quelqu'un qui euh, est harcelé psychologiquement par son patron, puis ne sait pas vers qui se tourner, euh, ben, peut nous appeler, puis ensuite est mis en contact avec un avocat ou une avocate de sa région. Euh, si elle souhaite qu'on lui réponde en espagnol, en arabe, en italien, on peut le faire. Oui, d- La 10 langants hein, que vous allez avoir. Ben écoutez, on a, nos, on a 87 avocats partenaires à travers le Québec qui parlent un total de 12 langues, et, là et en plus, on peut fournir des services d'interprétation. Euh, puis, on va vraiment aider la personne à identifier l'ensemble de ses recours et l'ensemble de ses droits. Puis, si la personne décide d'entreprendre des démarches juridiques, on va pouvoir l'assister dans chacune de ces démarches-là. Par exemple, euh, si elle a besoin de faire un appel à la CNSSC, et qu'elle a besoin de, de, d'assistance juridique pour le faire, on va pouvoir le faire. Euh, donc, vraiment de fournir des services juridiques complets. –
0: C'est ça, parce que là, à qui ça va s'adresser? Est-ce que tout le monde va pouvoir se revendiquer de ces services-là?
1: Le seul critère, c'est d'avoir vécu de la violence sexuelle ou du harcèlement au travail au Québec. Après ça, euh, tout le monde est admissible, vraiment, peu importe euh, les revenus, l'âge, le statut d'immigration, euh, l'accessibilité était vraiment un mmh. souci pour nous. On déploie, entre autres, des mesures d'accessibilité universelle. Euh, donc, ça se veut vraiment le, le plus large possible. Puis, ça se veut aussi euh, des services complémentaires à ce qui existe déjà, qui est fourni, entre autres, je pense, en matière de violence sexuelle au, par les Cavaques et les Calax, euh, qui, eux, sont des experts bien souvent des, des matières criminelles, ben, nous, dans ce cas-là, on va pouvoir offrir une aide complémentaire dans tous les autres domaines de droit.
0: Bon, euh, je pense que ce projet-là, vous l'aviez annoncé en décembre, si je ne m'abuse, et dès le oui, départ… Le
1: financement qu'on avait annoncé en décembre. Hein.
0: Oui. Vous aviez eu beaucoup d'appels, vous avez une liste d'attente, c'est ça
1: Exact. On avait, euh, dès la, l'annonce du financement, il euh, y avait à peu près 40 personnes qui nous ont contactées pour bénéficier des services. Puis, Bien évidemment, nous, fallait qu'on, qu'on les prépare. On n'était pas encore prêts à les fournir. Et puis, euh, au début du mois de mai, on s'est mis à rappeler les personnes sur cette liste d'attente-là pour euh, ben, tester nos processus puis pour les aider le plus rapidement possible. Puis moi, j'ai vraiment été renversée de voir que chacune des personnes qui nous avaient appelées ben, avait encore besoin de nous. fait que ça, ce que ça montre, c'est deux choses. C'est que premièrement, malgré la pandémie qui est arrivée depuis, les besoins demeurent, puis deuxièmement, en presque six mois, ces personnes-là n'ont pas été capables de trouver d'alternative pour les aider, donc ça illustre la nécessité du programme.
0: Puis le fait euh, d'utiliser vos services, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de porter plainte à la police
1: on n'en dit pas du tout. Euh, puis en fait, euh, nous, bien qu'on soit des avocats, des avocates, on ne va jamais forcer ou même encourager qui que ce soit à entreprendre des démarches juridiques. Euh, je vous dirais que la valeur vraiment qui, qui guide notre intervention, c'est celle euh, de l'autonomie. Donc, on fournit des conseils juridiques pour que les personnes soient renseignées sur leurs droits, sur leurs options. Mmh. Puis après ça, euh, on les accompagne là-dedans. Puis si ce qu'on constate, c'est que les besoins ne sont pas juridiques, mais davantage d'autres psychosociales, mais on va également les, les référer à un réseau d'organismes de, d'organismes d'aide là, qui pourraient les aider.
0: Je veux qu'on se parle, euh, Madame Gagnon, des annonces qui ont été faites par la ministre Sonia Lebel récemment. Qui a annoncé dans la foulée de la réouverture des palais de justice que l'appareil judiciaire allait se moderniser. Tu sais, autrement dit, euh, on a mmh. dû mettre en branle des procédés à cause de la COVID-19, parce que, bon, bien que l'appareil judiciaire ait été considérablement ralenti, là, on continuait à procéder euh, aux causes les plus urgentes. Donc, on a été obligé de tenir entre autres des procès virtuels, d'alléger certains processus. Et Madame Lebel a bien pris soin de spécifier qu'elle avait tiré de grandes leçons de tout cela, qu'on allait appliquer désormais plusieurs de ces nouvelles méthodes. Exemple, justement, le procès virtuel. Comment vous avez accueilli ces annonces-là? Parce que j'imagine que pour une victime, le fait d'avoir accès à la possibilité de tenir un procès virtuel, ça doit alléger la charge émotionnelle euh, du processus.
1: Bien, de manière générale, c'est certain que la modernisation de la justice était vraiment réclamée depuis longtemps. Donc, c'est sûr que généralement, on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, maintenant, pour ce qui est des violences sexuelles, peut-être juste une précision que j'apporterai, c'est que euh, c'est quand même un domaine dans lequel, du moins dans, dans certains districts, notamment Montréal, il existait déjà certaines mesures pour euh, favoriser le bien-être des personnes victimes au sein de l'appareil judiciaire. Par exemple, euh, Même chose pour les enfants. Là, donc, les personnes pouvaient décider de témoigner euh, par euh, par visioconférence dans okay. une salle différente pour pas côtoyer leur agresseur ou encore de le faire derrière les écrans. Je sais pas si vous vous souvenez entre autres du fameux procès de Jeanne Gomeschi qui avait eu lieu en Ontario. Bien ça, sûr. Ben, c'était derrière des écrans que les que les victimes avaient témoigné. Donc, il y avait déjà quelques euh, quelques mesures comme ça qui étaient mises en place, mais c'est certain que ça va être euh, que ça va être euh, accueilli positivement. Je vous dirais que ce qui est requis, là, ce qui est demandé sur le terrain en matière de violence sexuelle, puis beaucoup aussi de violences conjugales, c'est davantage de formation des intervenants. Il y a encore tellement de préjugés là, qui continuent de nous habiter, incluant moi, là, incluant vous et moi. Euh, on a besoin, les, les juristes, les intervenants du système de justice, de mieux comprendre les réalités des personnes qui vivent de la violence sexuelle, puis des violences conjugales, puis on espère qu'il va y avoir des annonces en ce sens-là aussi.
0: Ben oui, puis même au niveau des avocats de la défense, la façon dont on interroge les victimes aussi. Euh, c'est drôle, j'écoutais hier le documentaire sur Netflix euh, sur Jeffrey Epstein, et il y avait son avocat, l'avocat de la défense, qui disait, écoutez, moi, quand j'interroge une victime dans le box des accusés, je ne suis pas en train de me demander si je la fais sentir bien ou mal, je ne suis pas en train de me demander si je fais la meilleure chose pour la victime, je suis en train de défendre mon client. Et ça, ça me fait... Sursauté. Puis on l'a vu ici, euh, ça a été discuté. Évidemment, c'est une affaire euh, qui n'est pas comparable, mais dans l'affaire Salva et la façon dont mm-hmm. on a questionné la présumée victime, euh, ce qui ressortait, et euh, par rapport aussi à différentes causes de violence conjugales, aussi euh, quand on la défense d'Hugo Fredette qui a assassiné Véronique Bard, qui a utilisé euh, l'argument selon lequel elle l'avait poussé à bout, que c'était une folle, que c'était une démone sexuelle. C'est, c'est encore ça, là.
1: Ah oui, puis ça c'est vraiment, c'est, c'est une conversation qui est vraiment très complexe parce que les accusés ont droit à une défense pleine et entière en vertu de ce droit-là que les avocats de la défense posent des questions serrées comme ça, puis c'est important qu'ils puissent le faire parce que la personne est, est passible de prison. là. Euh, ceci dit, euh, euh, ce qui est problématique, euh, c'est quand des questions... Euh, table sur des préjugés. Puis je vais vous donner l'exemple euh, de de l'affaire de Harvey Weinstein. Ouais. Euh, euh, tu sais, l'avocate de Harvey Weinstein euh, a vraiment posé énormément de questions sur les contacts que les victimes, que les plaignantes avaient continué d'entretenir avec Monsieur Weinstein. Dans certains cas, il y en avait une qui avait même maintenu des contacts de nature romantique ou sexuelle. Puis avait, avait vraiment attaqué leur crédibilité en raison de ça. Euh, puis bon, il y a personne qui peut l'empêcher de poser ces questions. Là, mais le verdict de culpabilité qui a été rendu illustre que ces, ces arguments-là font de moins en moins leur chemin euh, dans l'œil du public, dans ceux des, des tribunaux. Euh, donc, je pense que au-delà de créer des... Ça va être difficile là, de moduler les, 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 euh, les paramètres du contre-interrogatoire, mais au niveau de l'acceptabilité sociale de ces mmh. arguments-là, faut qu'on finisse en tant que société par se rendre compte que c'est pas parce qu'on continue de, de contacter notre agresseur que l'agression ne s'est pas déroulée. Il ouais, y, y a des games de pouvoir là-dedans puis plusieurs top, affaires psychologiques
0: ça. qui sont à l'œuvre. Ouais. Euh, Madame Gagnon, on a parlé beaucoup des effets du confinement, mais le déconfinement aussi, là, ça aura des effets.
1: Oui, puis on parle depuis tout à l'heure, vous et moi, de violence sexuelle, mais notre programme s'adresse aussi aux personnes qui vivent du harcèlement au travail. Euh, puis, en toute franchise, euh, moi, ça m'inquiète, le déconfinement, parce que euh, notre santé mentale est ultra fragile à tout le monde, euh, puis celle des entreprises va pas vraiment mieux non plus. Les, les, les budgets vont être restreints, les échéanciers vont être plus serrés. Euh, donc, il y a beaucoup d'ingrédients là qui sont présents pour que les milieux de travail soient très tendus, euh, puis qu'il y a est du harcèlement. Euh, donc, le cas échéant, nous, on va être là pour que les personnes puissent connaître leurs droits, là, puis pouvoir, euh, pour qu'ils puissent avoir droit à un milieu mmh. de travail qui soit sain et sécuritaire.
0: Sophie Gagnon, merci. Directrice générale de Jury Pop, je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Jury Pop ou même demander conseil en composant le 1 1844-447-4767. Merci de nous avoir
1: parlé. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. De 13 à 15, les effronter.